0: A lakástámogatási rendszerek megváltozása szerintem egy nagyon furcsa helyzetet fog eredményezni, és történelmi helyzetet fog eredményezni a, a lakáspiacon 2023. második felében, mert lesznek olyan érintettek, akiknek megéri még most lépni az idei évben, és nekik őket már elkezdik szorítani az idő. A nagyvárosi csokk kivezetése az az ingatlan piac kétharmadát vagy 75 át érinteni fogja. Sokkal rosszabb a helyzet, mint volt, és a rosszabbnál is rosszabb volt a kereslet visszaesése, a kínálat jelentősen növekedett, Viszont jó hír lehet, hogy most június végére, júliusra már elértük azt az állapotot, hogy ennél lejjebb már nincs. Kínálat meg 30-40%-kal nagyobb, az ingatlancom is már több mint 200 ezer ingatlan hirdetés érhető el, és ez két-három éves ilyen lokális csúcsnak felel meg.
1: Hatalmas változás állhat be az ingatlan piacon azt követően, hogy a kormány bejelentette jövő év január 1-étől eltörli a városi csokot, illetve jelentősen módosítja a baba hitelt is. Emellett több adókedvezmény is eltűnhet. Mai vendégünk a napi.hu podcastjében Balogh László az ingatlan.com gazdasági szakértője. Köszöntelek itt a stúdióban.
0: Sziacsan köszönöm a meghívást!
1: Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra és szóljanak hozzá majd az adásba kommentben, azonnal kezdjük. Még mielőtt a csokról és a babaváró hitelről beszélnénk, előtte nézzük meg azt, hogy jelenleg milyen a helyzet az ingatlan piacon.
0: Az ingatlan piacról szóló hírek olyanok, mintha valami hadi tudósításról halanánk a tévében, rádióban vagy nálatok a napi.hu-n, mert rossz, sokkal rosszabb a helyzet, mint volt, és a rosszabbnál is rosszabb volt a kereslet visszaesése, a kínálat jelentősen növekedett. Viszont jó hír lehet, hogy most június végére, júliusra már elértük azt az állapotot, hogy ennél lejjebb már nincs. Azt azért fontos tudni, hogy a lakáspiac mozgatórugói között egyrészt uh, szerepet játszanak a kedvezményes hitelek, a gazdasági növekedés, a keresetek növekedés, az állami támogatások, amiről majd a később beszélni fogunk, de van egy alapjárat. Magyarországon ugyanis 10 emberből kilenc saját ingatlanban lakik, ezért a nagy élethelyzetváltozások gyermekszületés, párok összeköltözése, párok szétválása, öröklés. Ez általában mind-mind ingatlan tranzakcióval jár együtt, és ez az alapjárat éves szinten kb. 80-90 ezer adásvételt produkál a piacon. Ezre is sor kerül, ha piros hó esik az égből. És most azért látunk erre utaló jeleket, hogy gyökeres változások indulhatnak meg 2024-től, a jelenlegi stagnálás, a jelenlegi visszaesés pedig annak köszönhető, hogy a korábbi időszakban rendkívüli nagy volt a lakásdrágulás, éves szinten 20-25%-kal nőtt az ingatlanok értéke. Kisemerem mondani, és kisemerem számolni, hogy ez reál értéken, éves szinten mekkora érték növekedés jelent, és csak azért mondom ezt, mert most mindenki odáig van, hogy a reál értéken csökkent az ingatlanok értéke, de amikor ugyanez a növekedés végbe ment, akkor kevés, kevés összehasonlítást láttunk az ingatlan ára növekedés és az infláció mértéke között. Igen, tehát amikor az
1: infláció mondjuk 3-4% volt, 5, és akkor hirtelen emelkedett 15-20%-ot az ingatlan akkor nem volt.
0: Akkor nem. ez nem volt akkora baj. Most viszont ugye a magas infláció fölfelé húzta a lakáshitelek kamatait is, a magas kamat környezet miatt. És ez azért, azért ilyen problémát a lakáspiacon, mert az elmúlt évek lakásdrágulása ahhoz vezetett, hogy most már minden második ingatlan vásárlásához hitelre vagy külső forrása van szüksége az embereknek. És mivel magasak a hitelkamatok, most már átlagosan akár 10% fölött is jár a, a újonnan felvett kamat kamatszintje, és a legjobb ajánlatok is 8-8,5%-nál kezdődnek, ez jelentősen visszaveti nemcsak a hitelfelvételi kedvet, hanem a lakásvásárlási kedvet is.
1: Említetted... És ez nagyon megütötte a fülemet, hogy az ingatlan piacon most nincsen lejjebb. Ez a pont, ez a mély pont, amit te itt most meghúztál, hogy ezek a, csak a kötelező tranzakciók történnek meg a piacon, hogy ez arányaiban vetve mondjuk a 2008-as ingatlanválsághoz képest, ez hogy néz ki? Ez annál még azért jobb, vagy ott vagyunk nagyjából, vagy már az alatt?
0: Nagyjából ugyanott vagyunk. A 2008-as válság egyébként az ingatlanpiacra csak 2010-11 körül gyűrűzött be, és 2008-2009-ben még egészen parádés számokat produkált a lakáspiac. Akkor volt utoljára 35 ezer fölött a megépült lakásoknak a száma, tehát az még a, a vihar előtti csend vagy a, vagy a titanikon szóló hegedű zenével lehet ezt, lehetett jellemezni, és kb. 80 ezer adásvételre esett vissza a korábbi 150-200 ezeres szám. Most nagyon hasonló folyamatokat látunk, 150-160 darabos adásvétel számról esett vissza 2022-ben a forgalom nagyjából 120-130 ezerre, és az idei évben nagyjából 100 ezer körüli adásvétel várható, vagy még kevesebb. És ez már nagyjából pariban van a 2008-as szinttel.
1: Ez az ingatlanpiac szereplőknek mit jelent? Tehát, hogy volt ennek egy olyan felfutása, hogy nagyon sok embert foglalkoztattak az ingatlanpiacon, rengeteg ingatlanos értékesítő jelent meg. Nyilván, ha sok mindent el lehet adni, nagy forgalom van, sok a jutalék, akkor megjelennek. Hogy ezen a területen foglalkoztatottság szempontjából most volt egy lemorzsolódás, van egy lemorzsolódás?
0: A, ha az ingatlan közvetítői szegmensre gondolunk, ami nagyjából 10 000 embernek adott munkát az elmúlt években, ott is nagy változások mentek végbe. Eleve ez talán egy külön beszélgetést is megér, hogy egy 10 milliós ország 100-150 ezeres képes képese eltartani tízezer embert úgy, hogy nagyjából az összes adásvétel negyedét vagy harmadát, a nagyobb városokban nagyjából ez, ez az arány, a harmadát bonyolítják ingatlan közvetítők, tehát körülbelül három... Uh, Amennyire kiveszem a szavaidból, nem. Nem, tehát magyarul, magyarul ha, ha, ha szűkösebb idők járnak a piacon, akkor van egy lemorzsolódás, és itt is a, 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 a méretgazdaságosság az érdekes különbségeket vett föl. Azt látjuk, hogy a kisebb, jó minőségű szolgáltatás nyújtó, akár egy vagy két ingatlan közötti álló irodák rugalmasabban tudják átvészelni ezeket a helyzeteket. A nagyobb hálózatoknál nagyobb, magasabb arányú a lemorzsolódás. Az egyébként majd egy érdekes kérdés lesz, hogy például a hitelpiac, hogy mikor talál magára, mert azt is látjuk, hogy bizonyos ingatlan közvetítők már nem is feltétlenül az ingatlan közvetítésből élnek, hanem a hitelközvetítésből. És ott ebből parádés jövedelmeket lehetett elérni, és ez nem is okozott gondot, ez nagy segítség volt a lakásvásárlóknak is, hogy valaki fogta a kezüket, segítette, irányította őket a hitelfelvétel során, de hát most a hitelpiac is 60-70 kal visszaesett.
1: És akkor forduljunk rá a legfrissebbekre, hogy a városi csok eltörlésével egy nagyon-nagyon komoly pillére dől meg az elmúlt évtized mondjuk úgy ingatlan eladásainak, ami ugye mindenki arról beszélt, hogy a csok azért beépült az árakba, tehát egy nagyon komoly felhajtó erőt jelentett az árakba, és nem feltétlenül lett, lett tőle könnyebb ingatlant vásárolni, hogy valaki csokot tudott felvenni, főleg azoknak, akik nem fértek hozzá a csokhoz, de ugyanúgy az ingatlan piacról kellett ugye ingatlan pedig. Ez, hogy a városi csokot kivezeti a kormány, ez milyen, uh, milyen átrendeződést hozhat az értékesítésekben és az árakban?
0: Szerintem itt uh, rövid távon és középtávon is komoly változásokat okozhat a család és lakástámogatási rendszer átalakítása. Ez mindig egy ilyen komoly szakmai vita volt különböző piaci szereplők vagy oldalak között, hogy most a csokk mennyivel járult hozzá a lakásdráguláshoz, de azért az fontos leszögezni, hogy ez csak egy eleme volt, ami miatt most például Budapesten nem kapsz 30 millió forint alatt beköltözhető lakást, mert azért a lakásdráguláshoz nagyon komolyan hozzájárult eleve a gazdasági növekedés, a bérek növekedése, és a szuperolcsó hitelkamatok, ami 2021 nyarára olyan szintre csökkentek, hogy már 2-3%-on lehetett piaci alapon lakáshitelhez jutni, ami még a kamattámogatott 3%-os fix csokhitelnél is kedvezőbb volt. És ilyen körülmények között, hogyha az ingatlanok megdrág... kiszemelt ingatlant megdrágult 1-2 millió forinttal, azt mondták a családok, vagy a vásárok, hogy hát nem baj, majd akkor annyival több hitelt veszek föl, mert az havi szinten talán 10-15 ezer forinttal dobja meg a kiadásokat. Ez egy elviselhető kompromisszum. Most viszont ez az egész a visszajára fordult, és, és azt látjuk, hogy a lakástámogatások még ugyanúgy elérhetőek, az összes többi körülmények, gazdasági kilátások, a hitelkamatok, a, a rájövedelmek is jelentősen romlottak. És hát a lakásárak növekedése is kifulladt. Most már legtöbb helyen stagnálás, és át a jellemző trend.
1: A alkupozícióba kerültek a
0: vásárolók. Ráadásul ugye a kínálat meg 30-40 kal nagyobb. Az ingatlan.com-on is már több mint 200 ezer ingatlan hirdetés érhető el, és ez két-három éves ilyen lokális csúcsnak felel meg. A, család, a lakástámogatási rendszerek megváltozása szerintem egy nagyon furcsa helyzetet fog eredményezni és történelmi helyzetet fog eredményezni a, a lakáspiacon 2023. második felében, mert lesznek olyan érintettek, akiknek megéri még most lépni az idei évben, és nekik őket már elkezdi szorítani az idő. És ez azért nagyon fontos, mert amikor ilyen nagy változások történtek a lakáspiacon, lefeleződött a kereslet, lefeleződött az adásvételszám, kifulladt a lakások drágulása, sok eladó ezt így kicsit távolról figyelte, hogy hát eddig is ellak, ellaktunk a meglévő otthonunkban, akkor majd pár éve elhalasztjuk ezt a projektet és nem szorította őket a vevő, az sok kedvenc mondása, hogy hát nem kenyérre kell, ezért nem csökkentik a, az eladási árat a tulajdonosok, most viszont belép egy nagyon komoly időfaktor, mert évvégéig le kell zavarni a, meg azt az ingatlannak az eladását, amit beforgatunk a következő otthonunkba, hogy még igénybe vehessük a, az elérhető támogatásokat. És ez egyszerre élénkítheti néhány ezer darabbal az számokat, majd ezt külön is kifejtem, hogy viszonylag alacsony lehet az a volumen, amit megmozgat a piacon ezek, ezek az előre hozott szám, és a élénkülő piac ellenére nem növekedni fognak az árak, hanem pont az eladókat érintő nyomás miatt Gyorsuló ütemben csökkenhetnek, ahogy haladunk az év vége felé, mert egy olyan piacon kell vevőt találni, ahol nincs sok vevő. Tehát magyarul csökkenhetnek az árak, több lehet az adásvétel, és majd meglátjuk, hogy mit, mit, mit hoz majd 2024 mert most egy kicsit olyan helyzet állhat el, hogy utánunk az özönvíz, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz majd 2024-ben az elérhető lakástámogatásokkal. Kevés
1: szó esik arról, hogy ugye nem csak a csok csök önmagában járult hozzá nagyban, segítségként egy, egy otthonvásárlásnál és ugye hát a babaváró is nagy részt önerő felhasználására került azért ez jól látható volt a piacon de hogy a csokkal jártak olyan kedvezmények adó kedvezmények ugye amik szintén kivezetésre kerülnek a piacról így hogyha a kamat hitelt, a csokkot a babavárót összeadom és még a, hozzáveszem mondjuk az illeték kedvezményt, és mondjuk a, az áfa mentességet Hát akkor azért itt ö, súlyos 10 milliókról is beszélhetünk egy ingatlan esetén. Hogy ezeknek mi lesz a sors, és ö, hogy ezek milyen hatással lehetnek a vásárlásra.
0: Ez, ez már egy régi folyamat, és ez pont a, a lakástámogatások ö, körült kialakult diskurzus részét képezte a kormányzat oldaláról is, hogy azt mindenki látta, hogy a 2016-ban bevezetett visszanemtérítendő támogatások, azok elinflálódtak, csúnya szóval a piacon, már reál értékben egyre kevesebbet érnek, mondjuk egy, egy gyerek utánjáró 600 forintos kedvezmény, az mondjuk néhány doboz csempére lenne elegendő egy... Egy, egy fürdőszobára legyünk rendesek egy, szobára, egy, 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 egy igen, kisebb fürdőszobára. Egy, egy felújtása, de hogy ez nem, szerintem ez nem baj abból a szempontból, hogy azért a kormányzat erő, tett erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezt valamilyen szinten kompenzálja ezt a nagy lakásdágulást. És ez nem a, a támogatás növekedésével járt együtt főként, hanem például a bevezetett 3%-os kamatozású csokk hitel kiterjesztésére, a használt lakásokra 2018-ban, 2019-ben ugye a babaváró bevezetésével nagy segítséget kaptak a fiatalok az előteremtéséhez, egy nagyvárosban, mondjuk Veszprémben, Budapesten, vagy akár már Debrecenben is, ha valaki egy átlagos 40-50 millió forint értékű több gyermek, otthonálló szolgáló család, lakást szeretne megvásárolni, ahhoz is már 8 millió forint önerőre lenne szükség, és hát a életük útját kezdő fiatalok közül kevesen vannak, akik ennyi pénzzel a zsebükben szaladgálnak. És ugye itt jött be még 2021-ben ezekhez az ingatlan értékétől függetlenül járó illetékmentesség, ami mondjuk egy 50-100 milliós ingatlan esetében akár 2-4 millió forint értékű támogatás jelent, ami persze nem azt jelenti, hogy megjelenik a számlánkon, hanem nem kell kifizetni. És pont ezért lehet ez érdekes a következő időszak, mert itt nem feltétlenül a 600 ezer forintos, vagy az 1,3 millió forintos egy-két gyerek utájáról használt lakás vásárlásra jutó sok mozgathatja a piacot, hogy ez, erről lemaradnak az emberek, hanem pont ezekről a a kapcsolódó kedvezményekről uh, ér, érinthetik érzékenyen a vásárlókat, és ezért hozhatják előre a tranzakciókat, és hogyha már ismét szóba került, akkor érdemes azt is tisztázni, hogy nagyjából 25-30 ezer uh, csak igénylő van egy évben, és azt látjuk, hogy az év elején ez nagyjából 75%-kal csökkenhetett a számok az új lakásigénylések esetén, és körülbelül felére esettett vissza éves alapon a számok a használt lakásvásárlók körében. És, és ugye ez a 30 ezer össz csokigénylő tekintve, hogyha néhány, egy, egy részük, Előrehozza a vásárlásikat, ez sem fog több tranzakciót jelenteni, mondjuk évi 4500 darabnál. Igen, de ami
1: talán még fajsúlyosabb feltételezésem szerint az az, hogy azzal, hogy a városi csokk kivezetésre kerül azzal a csokk az mekkora részét érinti a csokkal felvett hiteleknek összességében, tehát hogy fajsúlyát tekintve.
0: Ugye ahhoz, hogy ezt megértsük, azért érdemes egy említést tenni a lakástámogatási rendszer átalakításának a pozitív vonatkozásairól, mert hogy a falusi csok, ami 2019-ben kerül bevezetés, az jelentősen bővül 2024-től. És ott is egy érdekes történelmi helyzet állhat elő, mert 2024-től lesz, valószínűleg a dolog jelenlása szerint először fordul elő, hogy egy használt lakás vásárló magasabb összegű támogatást kaphat, mint az, aki új lakást vesz, vagy új lakást épít uh, falusi csokos településem. Mert ugye ott a használt lakás vásárlásokra jutó támogatás, mondjuk három gyermek esetében 10 millióról 15 millióra nő, de ezt a magasabb összegű támogatást, ahogy eddig is, a felét az ingatlan felújítására, korszerűsítésére, vagy bővítésére kell fordítani de Függetlenül attól, hogy a falusi csokos települések a Magyarországon több mint 3000 településnek a 75%-át kiteszi, azért az adásvételek körülbelül 75%-a, és a lakosság kétharmada az a nagyvárosokban él, és ezek az adásvételek is ott történnek. Tehát a, a nagyvárosi csokk kivezetése az, az ingatlan piac kétharmadát vagy 75%-át érinteni fogja. És nagyon nagy kérdés, hogy mi kerül majd bevezetésre a e helyet, és hogy mikor kerül bevezetésre. Mert ugye ez is egy bizonytalanság, tehát nem lehet azzal kalkulálni, hogy bármi is kerül bevezetésre, az már 2021. január 1-től rendelkezésre áll. ezért van most föladva a letke az ingatlan vásárlást és eladást tervezők számára.
1: Milyen hatással van ez a folyamat? Az albérlet árakra, mert arról kevés szó esik. Most a tranzakciók, vásárlásoknál látjuk, hogy ez nagyjából milyen folyamatot indít el, erről beszéltünk is. Ugyanakkor viszont a albérletpiac piac az egyáltalán nem látszik megtorpanni, hanem sőt egyre inkább az érződik, hogy egy, egy rekordmagasságban van nagyjából az albérlet árak, és, és, és hogy ezt viszont tartja magát, és nem húzza az ingatlan vásárlás a
0: igen, ez, ez egy teljesen ellentétes pályán mozgó piac, a, a kiadó lakásoknak a piaca, és most az idejében azt láttuk, hogy, hogy egyáltalán nem érintett az piacot a lakáspiac adásvételi szegmensének a vására. Miért nem
1: jöttek zavarba mondhatni?
0: Nem, és ugye ebben az is szerepet kap, hogy a, a kínálat az jelentősen szűkült a Covid idején tapasztalt történelmi uh, csúcsokhoz képest. Ugye akkor pont fordított volt a helyzet, akkor inkább a bérbevevők voltak nyerekben, mert nagyon sokan fölmondták az albérletüket, hazaköltöztek, nagyon sok albérlet szabadult föl, és uh, az eladóknak meg egymás alá kellett menni árban, tehát ilyen, hogy nominálisan csökkennek a bérleti diák akár 25-30 kal ez, ez tényleg csak rendkívüli helyzetekben fordul elő. És az, ami nagyon érdekes, hogy a Covid óta eltelt, hát mondjuk most már két évben, az albérlet árak olyan vágtát produkáltak, hogy most már eljutottunk arra a szintre, hogyha 2015-től az albérlet árak em trendjét meghosszabbít, emelkedéseket meghosszabbítjuk, mintha nem is lett volna Covid. Tehát ezt már ledolgozta az albérlet piac, most már Budapesten is. Sőt. 220-230 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. Szerintem ez, nagy, össz, ez komoly összefüggésben lehet a jövedelmi szintekkel, mert például a minimálbér is ö, már 260 000 forint fölé emelkedett havonta. Ezzel nem azt mondom, hogy minimálbérből lehet föntadni a de amikor ez beindít egy bérspirált a, a többi magasabb jövedelmi szegmensekben is, akkor már a bérbeadók is bátrabban tudnak, tudják árazni a bérleti díjakat, de összességében azért még mindig nem lehet irigyelni a bérbeadókat, mert az a hozam, amit a bérleti piac produkál, például az, annak, annak számára, aki most ingatlan befektetésben gondolkodik, szerintem az ő számuk is jelentősen lecsökkent az elmúlt időszakban, még mindig messze elmaradt, például az államkötvények hozamától, mindezt úgy, hogy az elmúlt években végme éves szintű 15-25 százalékos lakásrágulás már véget ért, sőt az ingatlanok értéke is csökken. Tehát magyarul a kínálat enyhén bővül most szezonálisan, ugye nem sokára indul az albérletpiac, szezonja a felvétélpontatáro kihirdetésével, de a béleti díjak vágtáznak, ez azt jelenti, hogy havi szinten másfél os emelkedés mutat a kshingatlan.com lakbérindexe is, amit a statisztikai hivatal közösen csinálunk, és ennek egy ö, ö, eredménye, hogy éves szinten 17-18 kal drágulnak az albérletárak, ami örületes drágulás, mégis még elmarad az infláció ö, éves szintjétől. Tehát ez egy ilyen felemás helyzet, és ugye ehhez a helyzethez hozzájárulhat a lakáspiac Másik oldalának, az adásvételeknek a válsága is, hogy le lehetnek olyanok, és vannak olyanok, akik most inkább átmentéleg albérletbe vagy kiadólakásba költöznek, de ez nem tömeges. Tehát nem látjuk azt, hogy drasztikusan megnőtt volna a kereset a kiadólakások iránt, és uh, ugyanazok a, a látogatók, akik mondjuk eladólakásokat böngészgettek egy ideig, utána áterelődnek a kiadópiacra. Biztos, hogy vannak ilyen egyéni döntések, de ez még egyelőre nem tömeges.
1: Kik vannak? Az idén még jó helyzetben mi az, ami egyértelműen levonható konklúzióként? Az eladók vagy a vásárlók?
0: Szerintem az már tavaly nyár óta egyre egyértelműbb, hogy aki most ennek a sok bizonytalanságnak az ellenére úgy dönt, hogy mégis lép, mégis vásárol, biztos, hogy jobb helyzetben van, mint azok az eladók, akiknek muszáj eladni az ingatlanjukat. Hogyha pusztán a tényekből kiindulunk, hogy felére csökkent az év elején a vevők száma, most már nagyjából éves szinten harmadával kevesebb már csak a vevő, de ez nem annak köszönhető, hogy a vevők száma elkezdett emelkedni, hanem inkább az a bázis, amihez viszonyítjuk a vevők számát, tavaly júniusban már eleve sokkal kisebb mértékű volt, tehát már, leegyszerűsítve már a tavaly június-július is nagyon rossz volt, és ahhoz képest már sokkal kisebb az elmaradás és túl azon, hogy ma sokkal kevesebb a vevő, a kínálat is bővült. 30-40 százalékkal, és ez ugye egyértelműen azt jelenti, hogy az alkupozíciója a vevőknek jelentősen nő. De azért mégsem lehet azt mondani, hogy újjal tudunk mutogatni azokra az emberekre, hogy na, ti vagytok a jelenlegi nyertesei, mert ugye, amit korábban is említettem, Magyarországon 10 emberből 9 tulajdon ingatlanból lakik, ezért, hogyha valaki vesz, akkor általában el is ad. És ez egy ilyen skizofrén helyzetet okoz, hogy amikor veszek, akkor nagyon sokat szeretnék alkudni az ingatlan árából, de amikor egy hasonló ingatlant eladok, akkor meg nagyon nehezemre esik ezt elengedni, és aki belátja azt, hogy amit engedek az ingatlan árából, hogy létrejön az ügylet, azt meg tudom nyerni vevőként a piacon. Ráadásul most nem egymás sarkát tapossák a vevők, hogy egymásra licitáljanak egy-egy ingatlan megszerzése érdekében. Lehet, hogy ez egyébként, ha hitelre is szükség van, abból a szempontból is előnyösen érintheti őket, hogyha kevesebb összeget kell kifizetem az ingatlanra, kevesebb hitelt kell fölvegyek. És ráadásul ugye a hitelkamatok sincsenek kőbevésve, ha csökken az infláció, akkor ezek is csökkennek, ezt a későbbiekben is ki tudják váltani, le tudják cserélni egy olcsóbra, Tehát összességében szerintem, aki most merész idéző elvetéve, és belevág az, a vevőként az ügyletbe, az most biztos, hogy jobb helyzetben van, mint néhány évvel ezelőtt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha lemaradtak volna, akkor a teljes adásunkat ugye visszanézhetik a Youtube-on, illetve a napi.hu weboldalán is megtalálják a teljes tartalmakat. Kommentben szóljanak hozzá az adásunkhoz. Hamarosan és még friss tartalommal várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra, viszont hallásra.